0: こんにちは篠原ですこんにちは半田です第二十八回目のアルゴリアポッドキャストですよろしくお願いしますよろしくお願いします最近すごい寒いですけどね寒いですねすごい寒いで、ね、半田さんのところはもう、はい、氷点下ですか毎日氷点下です下手したら最高気温も氷点下です<笑><笑><笑>、はい、それはなかなかです,ですね薪は
1: 大丈夫でまだまだいけますね。はいうんまあ、ちょっと多分1か月、2か月燃やしていったあと3月ぐらいにどうなってるかがちょっとまだ分かんないなと思ってますなるほど<笑>、は
0: い。まあちょっと長い話ですね、うん。そうですね
1: 。まあ最悪ちょっと追加で買ってくるとかその辺も検討してたから。はい、なるほど
0: 。まああの寒いですけれども<笑>、はいえー、くれぐれもそうです、ねまあ、体調にはみたいなところですけれども。はいまあ、あの、そんな12月ですね、えっと、アルゴリアアドベントカレンダー2020というので、まあ、毎日一つずつですね、あの、アルゴリアに関する日本語のコンテンツが追加されていってるという、まあ、その今日この頃なわけですけれども、えっと、まあ、まずですね、えっと、私の方でも、まあ、3つほど、あの、先週、ポッドキャストの、え、ーエピソードで紹介したものから3つほど、えっと、記事を書かせていただいたので、まあ、ちょっとその紹介をさせていただきたいなと思います。でまず1つ目なんですけど、えっと、インスタントサーチ JS のコネクターズっていうのがあって、まあ、あのそれを使ったフェデレーテッドサーチということで、まあ、あのカスタムウィジェットを作ってですねあの、フェデレーテッドサーチやっていきましょうっていう、えー、やり方をご紹介するブログ記事を書きました。であのインスタントサーチの、まあ、バージョン4、まあ、今、まあ、バージョン4なんですけども、えっと、それがリリースされたのが、えっと、2019年の10月ということで、まあ、もう1年以上前なんだなという感じですけれども、えー、その時からですね、このフェデレーテッドサーチというのが、まあ、アルゴリアからまあ押されるとい,、えー、いうような感じになりました。もともとですね、過去にというか、まあ、今もそう呼んでたりもしますけど、あのマルチインデックスサーチと、えっと、呼んでいたこともあるんですけれども、まあ、あのその去年のこのインスタントサーチバージョン4が出てからは、まあ、アルゴリヤとしてはフェデレーテッドサーチと呼ぼうという感じなのかなというところなんですけれども、まああのまあ、フェデレーテッドサーチ何かというと、そのクライアントからあの複数のインデックスに対して、まあ、同時にアクセスしに行くという仕掛けなんですけれども、えー、これがですね、そのインスタントサーチの、まあ、バージョン4から追加されたインデックスっていうウィジェットがあって、まあ,あのそれを使うとあの簡単にあのこう追加のインデックスはこれだよっていう設定をして、でまたそれに対してこうウィジェットを追加していくみたいなのが書けるというような感じになっています。まああのそれが出る前はですね、そのインデックスウィジェットが出てくる前はあのそのそ JavaScript の中で複数のインデックスにアクセスするんだったら、まあ、それぞれごとにあのインスタントサーチのクライアントのインスタンスを生成する必要があったんですけれども、まあ、そこはそんなことしなくても直感的に追加していくことができるとであのこちらのブログではですね、まあ、そのインデックスを使ってあのフェデレーテッドサーチをしつつあのコネクターズっていうのもですね、まあ、そのインスタントサーチの中にあってで、まあ、それを使ってカスタムウィジェットっていうのを作るっていう感じなんですけれどもまあ、特にあの画面のレンダリングの部分ってあのコードの行数っていうかまあちょっとあの長くなりがちっていうかあのこうマップしてあのループさせながらえ例えばそのなんかプライスは太字にしてなんそのディスクリプションはなんかちょっと文字ちっちゃくしてとか,まあなんかこうそ,そういう感じでその画面のコンポーネントっていうか HTML のタグっていうかをえ組み立てるところってなんかそのコードが長くなりがちなのであのウィジェットを足していくみたいな、えー、そういうコードと、まあ、なんかその画面にはこういうふうに表示しますみたいなコードが同じファイルの中にあるとなんかちょっとコードの見通しが良くないのかなっていうところがあってなんで、まあ、このコネクター図を使いつつ、まあ、その別ファイル化して画面描画するところはもうこの、えー、と JS ファイルに書いてありますよみたいな感じで作れるようにっていうブログを書いたんですけど、まあそうすると、より見通しが良くなって、なんでその画面の見せ方を変えたいっていう時に、あの、まあ大元のっていうか、あの、ウィジェットを足すとか、なんかそういったところのファイルには触らなくてよくて、あの、もう本当にその画面描画するところの JavaScript のファイルに手を入れるみたいなことができるので、えいいんじゃないかなというふうに思ってたりしますというのが、えっと、一つ目の記事で。でと2つ目はですねあの、モバイル検索における、えー、オートコンプリートの、まあ、3つのベストプラクティスという、もともと2018年にアルゴリアブログに書かれた、まあ、その英語の記事があるんですけれども、まあ、それが、まあ、その2020年の今でもです、ね、あの十分にあの使える内容かなと思ったので、えー、翻訳記事という形で公開させていただきました。で、まあ、あのー、なんですかね、オートコンプリートって呼んだり、まあ、クエリサジェストとか、サジェスションとか、いろいろ呼び方はあると思うんですけど、やりたいことっていうのはその途中までなんかクエリを入力したら、それに続く候補をこう表示してくれて、それ選ぶとまあそれで検索してくれるっていうやつかなと思うんですけれども、やっぱりあのデスクトップとあのモバイルでそれぞれ特性が違うっていうか、特にあのモバイルの場合だとなかなかなんですかね、文字入力をガンガンしていくっていうのは、まあ、難しいわけじゃないけど、まあ、ちょっとかったるいところがあるので、あのー、そういったところにですねあのタップアヘッドっていう、えーまあ、実装パターンっていうかがあるんですけれども、まあ、あの個人的にあの全然意識してなかったんですけどそのサジェスチョンされたものにあの右側にこう斜め矢印みたいなのがついていてでそれを選択すると。えー、そのサジェストが、えーまあ、そのクエリとして検索バーに載るわけなんですけどそこからさらにまたあのサジェッションをこう、えー、追加でこう表示していってみたいな感じでこうガツガツできるのでほとんど自分ではあの手で入力はしないけど、まあ、その斜めの矢印をこうボンボンボム押していくと、まあ、最終的に自分があのやりたいクエリにたどり着けると、えー、言ったような感じで、まあ、最近なんかあのそういうに対応してるあのスマホアプリとか使ってて、すげえ便利なことに気がついてですねあ。あ早く行ってよって感じではあるんですけど、あの、ま、なんかこう言葉で説明するのもちょっと難しいですけれども、あの、このパターンすごい、あの、優位だと思うので、ま、よろしければ、あの、ご覧くださいっていう感じですね。で、ただまあ、あの、クエリサジェスチョンだけを表示するっていうのではなくて、ま、同じそのクエリサジェスチョンのこうビューの中に、あの、他の情報も、ピンタレストのモバイルとかって、あのこんなユーザーがいるよとかあの、こんなボードがあるよとかっていうのも、そのクエリーサジェスチョンのちょっと下に表示されてたりするんですけれども、まあ、なんかそういう,こうパターンも垣間見れてあの、面白いんじゃないかなと思います。で、えっと、3つ目ですねあの、で、そのフェデレーテッドサーチとか、あのクエリーサジェスチョンについて、まあ、ブログ記事をそれぞれ書いたわけなんですけど、まあ、そもそもそのアルゴリアのクエリーサジェスチョンについて、あのまとまった日本語の文献っていうのはあんまりないのかなっていうふうに思っていて、なんで、あのアルゴリアのクエリーサゼッションズの機能についても、えっと、ブログを書きました。で、あの現在のですね、えっと、アルゴリアの料金プランだとあの、スタンダードでもプレミアムでも、このクエリーサゼッションズの機能が使えるので、あのよろしければぜひ、えー、ご活用いただきたいかなと思うんですけれども、まあ、それとですね、ちょっとこのポッドキャストでも何度かあのご紹介しているんですけれども、フェデレーテッドサーチの場合はですね、メインのインデックスと、クエリササェスチョン用のインデックスと、両方にこうアクセスしに行っても、1回のサーチリクエストというカウントになるので、ご利用いただく料金的にもあのデメリットはほぼないっていうか、お得にお使いいただけますので、ぜひっていうところなんですけれども。でまあ、あのこちらのブログには、ですねあのこんな感じで設定して、えーと、クエリーサジェッションの用のインデックスを、まあ、アルゴリアが1日1回作ってくれますよみたいな、えー、内容の、えー、ことを書いてるんですけれども、であの最後に、ですね、まあ、ちょっとあのブログ記事書いた後に気づいたんですけど、あのアルゴリアのドキュメントの、えー、とソリューションズガイドっていう、まあ、そのパートがあるんですけど、でそこにあのプレディクティブテキストサジェッションズっていう、まあ、記事っていうか、があるのをブログ書き終わった後に発見してですね、ちょっとこの内容もなかなか良かったので、えー、後から追加させていただくかもしれないんですけれども、まあ、あの実際にこんな感じで、えー、と実装できますよっていうところまであの書きましたので、えー、ぜひですね、ご導入いただければなと思います。で、あのーまあ、その日本ならではっていうか、ちょっと特筆すべきっていうか、あのまあえー、と今回書いたそのブログ記事3つすべてそのクエリーサジェッションに関連するものとなっているんですけれどもあの特に日本語だとですねあのひらがなで入力したときに、えー、漢字とかカタカナの、えー、クエリーがサジェストされるっていうのは、まあ、大事かなと思うんですけれども例えば、ひらがなで北海とかって入れたらその北海道みたいなのがその漢字で出てきてほしかったりしますよねと、えー、いうところでまあ、あのこのブログ記事の中にも、まあ、書かせていただいたんですけれども、えっと、現在、ですねこうベータ版として、えー、トランスリテレーションという機能があって、でまあ、それをあのクエリーサジェッション用のインデックスに、えっと、設定してあげることで、まあ、私たちそれをあのタイプはヘッドと、えー、呼んでるんですけれども、まあ、IME でその漢字とかカタカナとかに変換する前に、そのひらがなで、えー、と入力すると、えーまあ、その目的のえー、クエリーのサジェストが表示されるというような、えー、体験が実装できるような感じになってましてですね。でただ、この、えっと、トランスリテレーションがあのダッシュボード上で設定することはできないので、えー、もしですね、えっと、ご興味いただける方はです、ね、まあ、そのシャープ、アルゴリア JP であのつぶやいていただいたりとか、あと、ああ DM とかでですね、えっと、ご連絡いただければ、あの私の方で設定することができますので、えー、ご連絡いただければと思います。まあそんなこんなでですね、えっと、アドベントカレンダーで、えっと、書かせていただいた、え、ブログ記事の、えっと、紹介をさせていただきましたけれども、まあ、あの、半田さんの方もですね、えっと、ルールズに関する、あの、ガッツリした記事を書いていただきましたので、あの、そちらのご紹介をお願いできますでしょうか。
1: はいえー、とそうですね私の方ではあのアルゴリアのランキング解説っていうのをまあ前回前々回で結構細かく書かせていただいたんですけど、まあ、それに続く形でルールズっていう機能についてえまあ紹介解説をする記事を書かせていただいたっていう感じでしたで、まあ、ルールズ自体は結構このポッドキャストでもですねそのマーチャンダイジングのユースケースとかでえまあご紹介させていただいていることがあったと思うんですけど、まあ、実際その影響範囲を検索結果全体に対する影響範囲をかなりコントロールしながら柔軟に検索結果をこう操作できるパワフルな機能なんでまあなかなか奥が深い機能だなと思ってまああの僕もすごく好きな機能の一つなんですねでその記事の中ではコンディションズとかコンシークエンスみたいなえーまあルールズの基本的な使い方みたいなところからですねユースケースとかも含めてまとめてみたのでまあ,あんまりやっぱりこれも日本語の資料がないところだと思いますしかつまあアルゴリア独特の結構パワフルな機能だと思うのでまあもしよかったらぜひえ読んでくださいいいただければなという感じです、はい
0: ね、まああのこのルーズズとかがいい感じに使えるようになってくると、うん、ちょっとアルゴリア使うのが楽しくなってきちゃうみたいな、うん、ところがあるかなと思いますね。<笑>はいはい、で、えっと、続いてですねあの先週半田さんにあのアルゴリアの、えー、ドキュメントサイトの検索が新しくなったっていうところをご紹介いただいたんですけれども。まあ、あのそれに関するです、ねえっと、詳細な記事、まあ、ブログ記事が出ているので、えっと、こちらの方も安田さんの方でご紹介いただけますか。はい
1: そうですね先週ご紹介した内容と被るというか実は先週の内容結構社内にドキュメントチームが流したメールをもとにお話をしてたんですけどほぼほぼそのメールの内容がまるっとブログ記事で出てくるっていうことだったみたいで改めてちょっとそのブログ記事をもとにしっかり細かいところまでパブリックになっているのでその辺もご紹介をさせていただければなと思います。でブログ記事自体はですね結構、大きく3つぐらいのポイントに分かれてご紹介がされていて、1つはまあ UX の観点ですね、ユーザーエクスペリエンス、まあ、UI の動きみたいな話で、結構この辺は先週お話をさせていただいたと思うんですけど、まあ、それに加えて、あとドキュメント検索におけるレレレバンス、まあ、関連性、ドキュメント関連性みたいなところをどういうふうに捉えたかみたいな話と、あとインデックシングに関する、まあ、インプルーブメントの部分の話が、ブログの記事の中ではまとまっています。まあ、UX に関しては本当、先週結構いろいろお話をさせていただいてしまったんですけど、えー、そのオートコンプリートとドックサーチ V3 というえまあ社内のライブラリを使ってですね、そのインスタントサーチのチーム、ドックサーチのチームと協力しながらまあ新しくえ作りましたということで、でまあ、最初のその UX のオーバーホールっていう観点なんですけど、えー、まあ先週ご紹介したところともちょっとかぶってはくるんですけど、でも基本的にドキュメント検索って、e あイ m m e の商品検索とは違っていて、必ずしもまあドキュメントのコンテンツの中にあるキーワードワードそのもので、えーまあ、ユーザーが検索するわけではなくて、まあ、多少その試行錯誤をしながらバックアンドーストしながら、えーまあ、より良いその検索結果が出てくるまで、まあ、多少検索語を入れ替えたりとかみたいなことを、まあ、どうしてもやる必要が、まあ、あ,るありますよねと。でまあ、実際そのののドキュメントチームの目指すものとしては、まあたどり正しい結果にたどり着くまでの,そのクエリ改善のプロセスをできるだけペインレスなものにして見せたかったということでアルゴリア社内でもそのインスタンスとサーチやドックサーチのチームと協力しながらそのオートコンプリート V1 とかドックサーチ V3 みたいなその社内の機能にある既存の機能をうまく活用しながらサクサクっとこう UX をまとめていくように実装することができたということを記事の中で紹介していますと。でまあ、その特徴としては、その例えば Mac のスポットライトみたいな雰囲気で、ぽこっと s p o t l i ライトの検索窓が出てくるような検索ボックスのデザインにしておいて、で検索をしている間に実際に必要な情報っていうのは、そすべて検索ボックスにフォーカスしたままでま操作ができるようなデザインになっていて、であのキーボードだけでナビゲートできるみたいなところも、ちょっと自慢げに書かれてたりしますけど。で見せ方としてはやっぱ複数のカテゴリーから最初のページの検索結果に上がってきた特に関連性の高いものだけをズバッと見せて、えーまあ、そ,のそのページネーションについては完全に排除していますでこれはまあアルゴリアのレレバンスだとかクエリサジェストにまンに自信があるからこそできるような、まあ、機能なのかなと思って読んだりしてましたとですねであとまあフィルタリングとかもですねそのクエリサジェストに、えーまあ、今回は置き換えられてますけどももともとは暗黙的なフィルターが実は裏で、えー、ドキュメント検索のために実装されてたんですが、えー、今回の改善の中で、えーまあ、ドキュメント改善検索のようなユースケースではフィルターのコントロールが結構難しくてもともとの暗黙的なものだと結構デバッグが難しくなってしまうケースというのは結構あったそうなんですねで、まあ、なんでこの結果になってるのか分からないみたいな状態にするよりは、えーまあ、より明示的にフィルターをサジェストしてユーザー側に簡単にそのフィルターを追加できるような機能にすることで実際にです、ね、そのフィルターから検索ボックスからシームレスにそのフィルターの適用だったりとか検索結果の改善みたいなことができるようになっていますというところが強調されています。であともう一つノーリザルトですねノーリザルトの見せ方も、えー、ちょっと例えば、まあ、フィルターが設定されているクエリで、えーまあ、ノーリザルトな場合ではその並行してフィルターを外したクエリの結果も勝手に投げてくれてで、まあ、フィルター付きだとノーリザルトだけどなしだとこういうふうな結果になるよみたいな、えー、サジェストをしてくれたりだとかあとは、まあ、そのフィルターを外してもダメな場合には代替、まあ、になるクエリをサジェストしてあげることで,で、えー、検索結果です、ねまあ何もないとやっぱりがっかりしてしまうので、まあ、そういう体験をできるだけ減らすというような感じになってますということで。ですね、であと、まあ、モバイル対応もちゃんとしてますよということで、えーとまあ U、モバイルの UI に合わせてショートあのプレビューの画面をショートサマリーに置き換えたりとかはしていますが、まあ、紹介しているようなそのフロントエンドの機能については、まあ、基本的に全機能使えるような実装になってますという話でしたと。というのがまあ UI の話で,であとその今度ドキュメント検索における関連性っていう部分ですね、まあ、これがちょっと面白い個人的には面白いポイントだったんですけど、とまあ、改めてそのドキュメント検索というものを考えると、そのまあ、例えばアルゴリアのドキュメントって、相互にその関連性のある情報を取り扱っていて、まあ、個々の商品のレコードが完全に独立している e コマースとはまたちょっと違う検索体験を、ねまあ、提供していく必要がありますよというのは結構重要なポイントかなと。で例えばですね、一つ出てくる記事っていうのは、何かシリーズのものの記事の,記事の一部だったり、まあ、あるいは何かのメインの記事に対する補足記事だったり、あるいはまあそれ自身がすごくしっかりとしたまあガイドだったりしますと。で、まあ、実際にその検索のためにインデックシングしていくってなると、一、えー、つのページはまあパラグラフ単位でアルゴリアのレコードにえーまあインデックスされていってで、検索結果として表示されるのは、そのまあシリーズだったりのえまあ断片の中のえまあパラグラフがまあレコードとして検索結果には表れていきますと。いうことですね。ただ、えっ、ー、とまあ、そういうそのキーワードだけで出てきた結果を並べて見てみても、その検索をした時の意図にどれが合ってるかっていうのは実は結構判断することが難しいというか、まあ、かなりその背景でコンテクスト情報が必要,必要になってくるということがあって、えー、まあ、例えばそのインデクシングっていうキーワードで検索をかけた場合に。えーまあ、多分そのデータのインデックシングに関する情報を探しているっていうことはそれからは分かるんですけど、まあ、そこで欲しいのがじゃあデータインデックシング用のガイドなのかあるいはまあそれが API クライアントでまあ特定の言語でインデックシングをするときのリファレンスなのかあるいはまあインデックシングに関する料金についても検索をしているのか、まあ、そういうそのカウンテキスト的な情報がないとそのどのドキュメントが結局一番関連性があるかということを、えーまあ、少なくとも検索エンジン側の工夫だけで提示することはなかなか難しいということですね。でまあ、アルゴリアのランキングストラテジーをまあ信用してあげればもちろんそのテキスト的な観点で一番関連性の高い結果を表示することができてそれはまあすごくその大事なことなんですけどそれはスタートポイントとしては重要なもののやはりそのテキスト検索から欲しい結果にたどり着くという観点ではそれだけでは十分ではないというのがそのドキュメントチームが今回の実装にあたって考えたことを判断した結果だったということのようですで、まあ、そこでダイナミックフェデレーテッドサーチエクスペリエンスというのを採用して今回は実装していますと、まあ、さっきちょっと篠原さんの話でもフェデレーテッドサーチというのが出てきましたけど、まあ、見え方としてはやはり複数のカテゴリーの中で関連するドキュメントをババと並べてくれるような検索結果の画面を出してくれる形になっていて、えー、まあ従来のフェデレーテッドサーチみたいに複数インデックスに投げているわけではなくて単一インデックスの中でこれを実装しているんですが、まあ、見せ方としてはやはり複数のカテゴリーにわたる検索結果が出てくるという意味で、まあ、フェデレーテッドサーチに近いような見え方になっていますと。でまあ、実装としてはそのフロントエンドで返ってきたドキュメントをさらにグルーピングして、まあ、関連性の高そうなものから見せていきますよみたいな発想で実装がされているそうです。でそうですね、えー、とまずそのアルゴリア、単一インデックスから、えー、キーワードに関する検索結果がばばっと返ってくると、えーまあ、フロントエンドではそれをですねタイプの観点で、まあ、どういう種類のドキュメントなのか例えばガイドなのか API クライアントのリファレンスなのかみたいな形でグルーピングをしていってでその後、そのカテゴリーごとにまあ順番を決めるスコアを割り当てることで、えーまあ、そのカテゴリー間の表示の順番なんかを決めていくというような動きをしていますとで。これによって、えーと表示されるカテゴリーの順序はある程度一定であることが期待できて例えばより使われやすいガイ,ドガイドの類のドキュメントについては前半に出てきて逆に REST API のドキュメントみたいなものはあまりよく頻繁に検索されるものではないのでカテゴリーの順位としては下げるみたいなそんな感じでカテゴリーごとの見せ方みたいなものをグルーピングそれからカテゴリーごとの見せ方みたいなものを検索結果が返ってきた後とにフロントエンド側で処理をしていますよという形だそうです。でただ、シングルインデックスで検索をしているので、えー、と検索結果に含まれる各グループごとのレコード数というのはどうしてもひとまとめに返ってきてしまうので。うんそのグループごとの数っていうのはコントロールができませんということでフロントエンドで提示する場合には例えば特定のカテゴリーが検索結果を占めてしまわないように特定の全体の実際に返ってきた検索レコードの中のグルーピングの数を見ながらですね個々のグループの中では一定数のドキュメントが必ず表示されるようにフロント側での調整をしていると。いうようよな感じですねなので、えーまあ、この辺をです、ね、アルゴリアの、まあ、従来のランキングクライテリアをベースとして、まあ、テキスト関連性をもとに、まあ、ドキュメントをこう検索結果として拾ってくるんですけどそれをさらに、まあ、ドキュメンテーションのユースケースですね、まあ、そのよりコンテキストがわ、えーまあ、からない状況で最適な検索結果を提示していくにはどうすればいいかという観点で、えー、とフロントエンド側の拡張を、まあ、かなり加えたものだというような、えーまあ、言い方というか、えーまあ、見せ方となっているということだそうですと。と、はいまあ、そんなあたりがそのドキュメント検索にかのおけるレレレバンシーですね関連性についてえまあドキュメント検索にえドキュメントのえーチームが考えてたことということのようですねであともう一つまあインデックシングについてもちょっと短くはまとまってるんですけどえ基本的にはあのアルゴリアのクローラーを使って実装してるんですがまあ前回までまあ今までの検索機能では、えーさまざまな種類があるドキュメントに対してそのパラメーターといいますか必要取ってくるでどういうデータを取ってくるかというのをあの個々のドキュメントの種類に合わせて、まあ、チューニングがある程度必要になってきていたんですけどその辺がうま,くいけてうまくできてなかったということで、まあ、その辺ですねそのドキュメントの種類に応じて例えば API、えークライアントのページなのか、ガイドのページなのかみたいなところに合わせて、取ってくるデータをカスタマイズできるように、クローラーのパラメーター調整をしたりとか、あとはあのインデクシングのプロセス自体も、ですね従来に比べて4倍向上しましたよって、パパっと書いてるんですけど、もともと13分ぐらいかかっていたインデクシングのパイプラインが、1300ページ、5万レコードに対して4分でクローリングが終わるように改善されましたみたいな話も紹介されていますと。でえーまあ、これで終わりではなくて今後もいろいろ機能改善を続ける予定で、えーまあ、直近で発表されたまあアンサーズだったりとかあるいはボイスサーチみたいな機能ですね、えー、そういったところをまあ今後のロードマップとしては拡張していく予定だという話をされてたのと、まあ、あとここで実装されているまあオートコンプリート V1 っていうそのオートコンプリートのまあ検索窓実装用のライブラリーですね、アルゴリアが提供しているものですけど、まあ、こちらのをベースにしている機能なので、まあ、将来的にそのプラグインという形で、今回、アルゴリアのドキュメントを検索用の各種機能ですね、を提供していく予定もあるということで、まあ、実際にこれが発表されると、まあ、ユーザー側でもです、ねまあ、オリジナルのドキュメント検索にこういった機能を追加していくことができるようになりますので、まあ、ぜひお楽しみと
0: いうような感じでした。はいまあ、つまりアルゴリアの,あのドキュメンテーションの検索自体は壮大なドッグフーディングっていうか、はいえーはい、<笑>これがいい感じにこうワークするとそのままその部品たちがプラグインとして出てきて、はい、みんなハッピーということなわけですね。はいはい、そうですね、はいまあ、ぜひあのお使いいただ
1: いて試していただければと
0: 思います,す、ね、なんかこの辺が使いにくいとかフィードバックとかもあると嬉しいかもしれないですね。はいすごく助かります。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあそんな感じで、最近のアルゴリアの関連するブログネタっていうか、のご紹介になりますと。で、続いてですね、ちょうど昨日の日本時間の夜中だったのかな、まあ、えっと、今日の朝っていうか、まあ、あの、なんだ。17 17日未明とか言うといいんですかね。まわ、あ、かんないけど<笑>。あの、そんな感じで、えっと、開催された、あの、ライブコーディングウェビナーがあって、えっと、Add Search to your Netlify app in 3Clicks と、えー、いうやつが開催されたんですけれども、あの、こちらの様子をちょっとご紹介させていただきたいなと思います。で、最初にですね、えっと、ユニスっていう、まああの、ソリューションズエンジニアリングマネージャーの、まあ、女性がニューヨークにいるんですけれども、えっと、彼女の方から、まあ、あの10月の JAMstack カンファレンスで、まあ、アルゴリアネットリファイプラグインをまあ発表させていただいたんですけれども、まあ、それがあの先週、バージョン1がえーリリースされましたというアナウンスがありましたと。でまあ、具体的にはカスタムドメインのサポートであったり、JavaScript エグゼキューションのサポート、パスワードで保護されているウェブサイトもクロールできるとか、新しいフロントエンドのバンドルとか、改、ま、装、あ、あ型コンテンツをこうフェッチしてくるとか、まあいろいろ他にも機能が追加されてるみたいなんですけれども、詳しくは GitHub のリポジトリ見てねみたいなあの感じだったんですけれども、まあ,あのそういう,こう軽いえこのアルゴリ r i a n e t l i プラグインのえと紹介がありつつ、ライブコーディングウェビナーというところで、開発者のですね、ああクローラーチームでエンジニアをやっているえとサミュエルの方から。まあえー、とライブコーディングというかこうデモをやるというような感じのウェビナーでした。であのサミュエルもですねこう自分でちょっとあのフレンチアクセントの英語があれかもしれないけどみたいなことを言ってましたけれども、まあ、あの速度的にゆっくりなんであの日本人の私たちにもフレンドリーな感じなんじゃないかなと思いながら聞いておりましたと。とデモ自体はですねあの Vue.js のドキュメントをまあ、GitHub でフォークしてきて、でそれにあのこの Netlify アルゴリアプラグインで検索機能を足していくとい、えっと、ったような内容なんですけれども、まあ、最初にその Netlify の、えーまあ、アカウントを作ってとっていうか、まあ、Netlify の設定で、えーまあ、Yarn ビルドしてできた、まあ、あのこの v u e j s の、えっと、ドキュメントって v u e p r e s s でできていて、なんで Yarn ビルドすると v u e p r e s s の Dist Directory っていうのにまあ、あのスタティックなコンテンツがこうバッとできていくわけなんですけれども、それをこう、えー、パブリッシュするとい、えー、ったような設定をしますと。で、えー、そこで、まあ、あのネットリファイ上にデプロイされる、まあ、コンテンツに対して、えー、アルゴリアクローラーのこうプラグインを追加していくとい、えー、った感じなんですけれども、えー、ネットリファイの、えー、プラグインのページでアルゴリアクローラーを追加するのではなくですね、えー、アルゴリアの、えー、ネットリファイプラグインの,、まあ、あの GitHub リポジトリ、まあ、アルゴリアサーチネットリファイという、まあ、リポジトリがあるんですけど、のそこに行くとですね、サインイントゥアルゴリアウィズネットリファイというボタンがあってですね、あのそれをぼちっと押していただいて、ああプラグインの設定をしましょうというような流れになります。まあ、これなんでかっていうと、アルゴリアがそのネットリファイユーザー用に、アルゴリアのフリープランのアプリケーションを作って、その環境変数をこうネットリファイにこう設定したりするわけなんですけど、そういうのをこう裏側で行うために、このサインイン l g アルゴリ w ウィズネットリファイボタンからえ入ってくださいねということなわけなんですけれども、でそれで、ああネットリファイアカウントでえアルゴリアにログインをすると、あ,あなたが持っているどのネットリファイサイトをあのクロールの対象にしますかっていうのが選べる画面になっていて、それであのインストールっていうボタンを押すと、先ほどちょっと言いましたけど、環境変数の設定とか、アルゴリアのアプリケーションを作りますよっていうようなこうメッセージがえっと表示されて、あとまああのそのアルゴリアの検索クラスターをどのリージョンに配置しますかっていうのが選べるようになっていて、なんでそれでこうお近くのデータセンターっていうか、そのリージョンをこう選んでいただいてから、インストールプラグインボタンを押すと、もろもろ裏側でこうプロビジョニングされていくという形になります。そうすると、このコードをフロントエンドにコピペしてくれたら動きますよっていうあのコードスニペットが表示されるんですけど、まあ、あのフロントエンドの実装としては、このコードスニッペットを使ってもいいし、まあ、あの普通にそのインスタントサーチライブラリを使ってもいいし、まあ、そこは問いませんねっていうところで、あのこのデモの中では、えー、と GitHub コードスペーシーズていうあのブラウザ上で VS コード的な、まある程度 VS コ、えードのブラウザ版そのものに、えー、GitHub が人かは被さってるみたいな、そ,そんな感じのやつなんですけど、それを使って、ののリポジトリのえーとコードをえー変更していくといったような流れで進んでいって、ああビュープレスにえと config.js っていうまあそのですかね外部え JavaScript ライブラリをえ読み込むみたいなあの機構があるんですけれども、それであの今回そのえ作られた、指定されたというか、アルゴリア用のえー、JavaScript をロードしてあげて、でまあ、それでこうビルドっていうのをこうボチって押すと、ネットリファイにそれがデプロイされるわけなんですけれども、でまあ、それで、えっと、JavaScript がロードできたら、でそこからさらにですね、あのまあ、そのビュープレスって、ちょっとな馴染みがない方にはか難しいかもしれないですけど、まあ、そ,それぞれがあのコンポーネント化されていて、なん,かなんとかビューっていう感じでファイルが分かれていくんですけど、であの上の方のなんかメ,メニューみたいなところが、ナブバービューっていうファイルになっていて、でそこに、えー、と今回アルゴリアサーチネットリファイビューっていうコンポーネントを作って、まあ、そ,そこにこう埋め込んでやるとい、えー、ったような流れになっていて、でまあ、あのちょっとそビュージエスに馴染みがないとあのなんだろう難しいっていうかあの、イニシャライズのところとか、えー、あってですね、まあ、なんかそこで、えっと、アルゴリアのインデックスに関する情報の定義とかするんですけど、まあ、そのサミュエル自身もですね、この、えっと、セミナーの中であの、インポートするのを忘れちゃって、なんかあのエラーが出て画面真っ白になっちゃって、あのなんか本当はそのスタイルシートであの角を丸くしたりとかってやりたかったのになかなかこうそこに行けなくてこう、電波あったりとかして、まあ、あのその辺のデバッグ含めて僕は結構あの楽しめたんですけど、<笑>まあ、あのそういう,こうちょっとした、まあ、トラブルっていうかデバッグがありながらも、えー、いい感じにです、ね、あのスタイルシートをこう変えていくので、まあ、あのこの、えっと、GitHub CodeSpaces に今ちょっとプラグインが入っているのか分からないですけど、あの色あの、えー、RGB っていうかそのスタイルシートであの色を設定するときに、まあ、その、えっと、コードを入れると、えー、こ,この色になりますよみたいなのが、まあ、そ,その場で見れたりとかしてですねあ、結構このエディターすごい便利だななんていう,うにこうに思いながら見てたんですけれども、でまあ、そんなこんなで、えーとまあ、ビュープレスに必要な実装を入れてから、でえー、とデプロイ、まあ、ネットフにデプロイすると、えー、アルゴリアの,そのクローラーが動いてで、情報を取得しに行くわけなんですけれども、でその際ですね、そのアルゴリアの,そのクローラーのダッシュボードをです、ねえー、と UR インスペクターとモニタリングとパスエクスプローラーっていうのがあって、まあ、それぞれ、のどの URL がまああのクロールしに行ったんだけど、リダイレクトされたよとか、404ノットファウンドでしたよとか、なんかそういうレポートが見れたりとかですね、まあ,あ、それぞれのパスの中に URL が実際何個あってとか、そういうレポートが、そのクローラーのダッシュボード上で見れるようになっていて、で、それから、えっと、実際にその取り込まれたえアルゴリアインデックスに、まあ,あ、何レコード入っててとかっていうのをえー、ダッシュボードで確認してから、あ、こんな感じでインデックスされましたねっていうのをこう見たりしてですね。で、さらにもうちょっとその見た目をこんな風にあにいい感じにしようみたいな感じですごいこう実践的な内容でこのウェビナーが進んでいくわけなんですけれども、まあこの、えっと、ウェビナーのタイトルのその3クリックスでみたいなのはこうどこいったんだっていうかですね、もうコード書きまくるし、ククリックなんて何十回やってるかわかんないみたいな,な、そんぐらいな感じですけれども、しかもなんかいきなりネットリファイドットトムルっていう、トムルってなんかその YAML の簡易版っていうか、みたいなのがあるんですけど、ちょっとこれも馴染みない人にはいきなり言われてもみたいな感じだったかもしれないんですけど、まあとにかくいろいろ細かく設定がこんな簡単にできるんだよというところを紹介しつつですね、まあ最後の方はあのアルゴリアクローラーのインフラはこうなっててみたいな話が始まって、まあ、基本的にそのえっとクローラーのえークロールしてくださいってこうリクエストがあると、それはその Kubernetes の,あのークラスターがあって、そこからまああの割り当てられたえっとインスタンスっていうか、プロセスっていうか、がえまあ動くわけなんですけど、そこでえっと Node.js がそこで動いてて、クロールしに行くんだよみたいな、そういう説明があったりしつつ、ああ最終的にこうデプロイされたものがいい感じに動いてますよ、めでたしめでたしみたいな。感じでで、えっと、デモが終わるというようよな流れでしたであのすごいこの、えっと、ウェビナーはですね、Q&A が盛り上がって、まあ、あのいい質問がです、ね、たくさんあってですねあの、全部紹介すると時間がすごいことになってしまうので、えっと、いくつかこうピックアップして紹介させていただきたいんですけれども、えー、例えばです、ね、あのこうどんな場合でもアルゴリアのクローラーを使った方がいいのかと。えー、というような質問があって、もちろんあの自分で JSON をアルゴリアにしかるべきタイミングでアップロードできるようなえと仕掛けが自分であの用意できるのであれば、多分そっちの方がえーと良くてなんでそな、なので何が何でもクローラーを使う必要がなくて、あのご自身でやりくりしていただいてもいいっていうかまあそ、まそっちの方がおすすめかもしれませんみたいな、そういうご案内をしています。なんであのー今回も、そのデータをアップロードするっていうところだけじゃなくても、えー、フロントカーを自分でインスタントサーチのライブラリを使ってあの作り込んでもいいですしまあ、あのー、その辺は、まあ、先ほどご紹介したブログみたいにあのこうフェデレーティッドサーチで、えー、カスタムウィジェットでとかやっていただいてももちろん、えー、OK なわけですとで次にですね、えー、っと同じアプリケーション ID、まあ、アルゴリアとして、まあ、そのお客様ごとに作るアプリケーション ID でえー、GitHub 使ってたときに、異なるブランチでそれぞれにインデックスを作ることができますかっていう質問があって、これはあのできますというところですね。なんで、アプリケーション ID の中でなん,かなんとかアンスコディベロップメントみたいなその開発環境用のえインデックスを作って、なんで、そのえと開発環境ブランチみたいなのに対応した、そ,そこでそのテストができるので。それが OK だったら、プロダクションのとかっていうふうにやりくりすることができますということです。で、次にですね、えっと、そのウェブサイト自体がスタティックな感じじゃなくて、その動的なコンテンツでやってるウェブサイトの場合はどうなりますかというような質問があって、基本的に、えっと、このアルゴリやネットリファイプラグインはクローラーなので、えっと、ネットリファイにデプロイされたときに、クローラーが動きますと。なので、その動的なウェブサイトでそのクロールされてからデータの状態が変わったということになると、あのそ,その分がなんですか、ねえっと、捉えることができないので、あの本来引っかかってほしいけど、えっと、引っかかってないというような状況が生まれてしまうかもしれませんと。でただ、逆に言うとあの、そのクローラーがえー、ですかねその最新の状態をクロールできている状態であれば、ああのの動的コンテンツであれ、なんであれ大丈夫なので、何かその裏側に変更があったら、クローラーを動かしていただくみたいな運用にしていただければ、アーキテクチャーは問わないとい,いう形かなと思います。なんでそので、URL があって、そこにアクセスしに行って、その情報をクロールすることができれば、えー、まあその動的なそのウェブサイトであれ、スタティックなサイトであれ、何でも大丈夫ですと。っていうところで、例えば、の Hugo のえっとウェブサイトが Netlify にデプロイされているんですけど、動きますかみたいなえっとご質問もあったんですけど、まあ、あの先ほどみたいにそのクローラーは特にその下回りで動いているフレームワークみたいなのは問わないので、えー、クロールできれば大丈夫ですよと。でえっとまあ今回、Netlify プラグインの,あのウェビナーだったんですけど、ネットリファイ以外でもクローラー使えますかというところであの、まあ、もちろんあのお使いいただくことができますとなんで、まあ、それでやられているお客さんもたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、あの無料でクローラーが使えるわけではないので、まあ、もしあのクローラーを使いたいなという場合は、まあ、あのお近くのアルゴリアの人間までお出かけてくださいというところでございました。であの先ほどですね、えーと、アルゴリアのドキュメント検索のところで、ちょっとあのドックサーチに関する、えー、と言及もありましたけれども、えー、この、えー、とアルゴリアネットリファイプラグインとドックサーチの関係はという質問もあって、で例えばですね、あのこの viewjs.org ていうあのウェブサイトのえっと検索は、えー、まあアルゴリアが提供しているドックサーチっていうまあライブラリっていうか、プロダクトで動いているわけなんですけれども、あのそれがですね、なんかちょっとまあ古いバージョンというかあの、のドックサーチで動いてて、でそのビュー 3.viewjs.org っていう、まあ、ウェブサイト、まあ、そのサブドメインというか、まあ、そのビュー,ビューの、まあ、バージョン3用だと思うんですけど、でそっちのドックサー,トドックサーチは、なんかもっといけてるやつが、えっと、動いてるんですね、い、ま、け、あ、てるとか、最新版のやつが動いてて、僕、全然知らなかったんですけど、まあ、あの結構こうかっこいい感じになっていてですね。でまあ、あの今回の、まあ、お題っていうか、そのビュープレスで構築されている、えー、ViewJS の、まあ、ドキュメントを、えー、こう自分でこう設定しながら、えー、フロントエンドを組み立てていったわけですけれども、あのもちろんその、えー、とドックサーチの、えー、フロントエンドを使ってもあの動くわけなので、えーまあ、もちろんそのドックサーチ使わなくても大丈夫ですけれども、まあ、そういった意味でその、えー、とドックサーチのフロントエンドを、えー、活用してみるというのも、まあ、いいアイディアなんじゃないでしょうかと。えー、言ったような感じでございました。はい。まあ、なんか、そんな感じで、結構、あのー、これから、え、動画が、あのー、アルゴリアのリソーシーズのページにアップロードされたりすると思うんですけれども、あの、開発者の方にもお楽しみいただける、あの、Web のセミナーだと思いますので、えー、よろしければご覧いただければなと思います。はい。で、まあ、あの、最後にですね、えっと、お知らせといいますか、まあ、あの、年末年始の予定っていうところなんですけれども、まあ、あの来週の,あの収録は行わせていただく予定で、でちょうど再来週が、ねえー、大晦日か元旦というような感じになりそうなので、えー、このポッドキャストをお休みさせていただこうかなというふうに思っております。でまあ、もしですね、あのーまあ、取り上げてほしいテーマとか、まあ、なんかちょっとあのアルゴリアに関して、あのー、聞いてみたいことがあるとか、えー、いうところがあれば、シャープアルゴリア JP というハッシュタグであのツイッターに投稿していただければ、あのーまあ、たまに、まあ、たまにというかまあ結構見てますので、えー、ぜひ、えー、よろしくお願いいたします、えー。それでは今週はこんなところで失礼いたします、えー。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。